0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Olá querido amigo, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília Sejam bem-vindos, é muito bom mais uma vez estarmos juntos para mais um tema, mais um domingo
2: Pastor Leonardo, seja bem-vindo Boa noite, Pastor Jim. Boa noite, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília. Como é bom estarmos aqui em mais um domingo. E, Pastor Jim, estamos no nosso penúltimo encontro, hein? Isso mesmo. E
1: vou dizer uma coisa para você, Pastor Leonardo. Parece que foi ontem ou semana passada, ou domingo passado, que nós iniciamos essa série. E já estamos no
2: 19º tema. O próximo domingo encerramos 20 temas de estudo da Bíblia. 20 domingos seguidos em que a Bíblia foi aberta. O Espírito Santo falou conosco através deste Livro Sagrado. Como é bom realmente nós vermos a Bíblia em sua plenitude. E também no Antigo Novo Testamento, aprendendo sobre temas em vários textos, não apenas em um livro, e ver que este livro é mais atual do que a gente pensa, não é? É isso mesmo. E a alegria também de...
1: Estar junto com você e Nós temos aí amigos que nos acompanham Desde o primeiro tema, pastor Leonardo Desde o primeiro tema E é claro, lá pelo quarto, quinto tema Você que está agora conectado com a gente Entrou, mas já acompanha a sério por alguns domingos E já retornou para aqueles que perdeu Já assistiu, já se integrou de toda a temática É bom estarmos juntos, conectados E sabe mais o que, pastor Leonardo? É, todos os domingos nós temos aqui um casal especial que sempre faz aquela
2: abertura que sempre faz aquela interação especial é bom ter eles aqui não é com certeza e quando nós estávamos planejando né pastor Jim é, esta série especial nós pensamos quem pode ser os apresentadores oficiais aqueles que fazem abertura aqueles que falam ao coração de cada um e o primeiro nome que vem à nossa mente Rômulo e Sara mais conhecidos como Sarita e o Romito e o Romito
1: <risos> isso mesmo a gratidão um abraço especial para o Romeu, para Sara, que nos acompanha, estão juntos aqui junto com vocês também durante esses 19 domingos juntos. Mas nós tamos, temos também um convidado que todo domingo tem uma palavra de introdução. Quem é esse nosso convidado? Olha, a
2: Sara falou que era o pastor LG. Por um momento eu <risos> achei que era eu. Eu, eu também fiquei, fiquei pensando, viu? Não, meu nome é Leonardo Gubert e se eu vou pedir a produção colocar aí, é, coloca a, a barrinha, a tarjinha que aparece o nome aí. Quando ela falou LG, eu falei: "Sou eu, sou eu". Sou eu. Leonardo Gubert, mas daí ela falou que é o, o Leonardo Gonçalves? Não, nem o Luiz Gonzaga que ela já eu, brincou também não. também, não. É o pastor Luiz Gonçalves. Salves, o pastor LG, ele é mais famoso também, fala melhor do que eu, mas com certeza, não importa quem está falando, quando nós falamos da palavra de Deus, ele transforma as nossas palavras e faz com que essa mensagem chegue a você e toque o meu e o seu coração também. Então, pastor Luiz Gonçalves, muito obrigado por ter estado conosco nesses 19 temas, mas hoje não é o último dia, né? Não, tem mais tem um mais encontro, o domingo. domingo que vem. Como é bom, e pastor Jim? Feliz dia dos pais. Ô, oh, meu amigo, obrigado, viu? Eu nem vou falar ah. que um dia me chamaram de seu filho e ah, perguntaram não. se você era meu pai. Nem vou falar isso. Então, feliz dia dos pais, pastor Júlio. Obrigado. Que Deus abençoe viu? você. Que você continue sendo este pastor segundo o coração de Deus e também educando a Laurinha, também o Lucas, nos caminhos de Deus. Deus obrigado, te abençoe. Viu? Obrigado. E vamos desejar também
1: para vários pais que estão nos assistindo agora. Com certeza. Então que Deus abençoe você, querido papai, você que é daqui da igreja. Central de Brasília, você que é de outro estado do Brasil ou até aqui do entorno aqui do, da, do DF de Brasília parabéns, que Deus abençoe você poderosamente
2: como foi o seu domingo? Meu domingo foi muito bom, eu fiquei com a minha esposa e com a nossa cachorrinha. Mas legal. olha, nós estamos planejando, quem sabe daqui a alguns anos, eu quero comemorar o Dia dos Pais, com certeza. Que Deus abençoe né, estes planos, quem sabe daqui a alguns Maravilha. anos. Eu quero te convidar, pastor Leonardo, para uma experiência muito legal.
1: A Sara comentou um pouquinho aqui. Do piquenique que fizemos em família. Oh, que legal. Foi muito legal. Vai uma dica aí para você que mora em Brasília, mora aqui em torno, ou em uma cidade que tem um parque agradável. Então aproveite o domingo, prepara aquela cesta gostosa, bonita, com frutas, e a Sara falou também que tinha legumes. Com verduras, legumes, legumes e tudo mais. <risos> e falou que é, uma, é um piquenique econômico. Econômico, né? Isso aí. Mas foi muito bom, viu, pastor Leonardo, Ai, estarmos em família, aquele, aquele pano assim no gramado, com ali o suco, alguns pães, tinha frutas também, e passamos ali um bom tempo desse domingo em família, um piquenique ali para comemorar o Dia dos Pais. E se você quiser Saber
2: como foi este piquenique, fala, siga no Instagram, gingalvão. Isso mesmo, gingalvão. Você pode seguir o nosso pastor aqui, você não vai perder nada do que acontece nos bastidores, né? Muito
1: bem, muito bem. Que legal, queridos. É um pouquinho assim daquilo que nós fazemos para estarmos juntos. Somos uma só família e a família compartilha, a família se comunica, se, é, se agrada, se abraça e é bom estarmos juntos com você aqui. Pastor Leonardo, o tema de hoje, ele na verdade, ele vem assim numa continuação do que foi o tema do domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre o dom de profecias.
2: E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Excelente, Pastor Jim. E para nós entendermos, é como hoje é um dia de festa. Quando nós falamos em festa, nós pensamos em bolo. É como se fosse um bolo que nós estudamos aqui. Porque você prepara ali os ingredientes, depois você vai fazendo a farinha, coloca alguns outros ingredientes, depois você faz uma cobertura e aí vem coloca o pessoal fala da cereja do bolo. Eu particularmente gosto do morango do bolo ali. Então fica a dica, tá bom? E você coloca o morango, alguns alguns detalhes, ou seja não nós estamos chegando nestes detalhes, porque toda a construção bíblica, todos estes ingredientes já foram colocados. E agora nós estamos concluindo esta série, onde nós estamos colocando a cereja, o morango do bolo ali, para ficar bem bonito. E aí nós entendemos que o Espírito Santo pega tudo isso que nós estudamos até aqui e aplica na nossa vida, onde nós temos dons, onde nós somos chamados para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus e também colocarmos o Evangelho em prática. Por isso... Pegue a sua Bíblia, pois nós vamos para o Evangelho de João. Isso mesmo, Evangelho de João está no Novo Testamento, é o quarto Evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia ali em João capítulo 14. João capítulo 14 é um capítulo muito interessante. Nós vamos ler alguns textos para introduzirmos o estudo de hoje. Você já conseguiu encontrar João capítulo 14? Então João capítulo 14 inicia ali, nós não vamos ler o começo deste capítulo, mas ali está um dos versos mais conhecidos da Bíblia que fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, então você conhece este verso de cor e fala ninguém vem ao Pai se não por mim. Então Jesus fala que Ele é Deus, Ele apresenta aqui que Ele é o caminho para o Pai. Mas logo na sequência do mesmo capítulo, João aqui está apresentando o que Jesus fala sobre a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo. Então, Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade a vida, e é o caminho para o Pai. E aí, a partir do verso 15, ele diz o seguinte, João, capítulo 14, o verso 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Nós já estudamos muito aqui sobre a lei de Deus, ou sobre os mandamentos de Deus. Ou seja, nós demonstramos que amamos a Deus guardando os mandamentos bíblicos. E verso 16, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O verso 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então aqui Jesus já está falando que a sua obra presencial, porque ele estava fisicamente aqui, na terra, seria concluída pois ele morreria, ressuscitaria e voltaria ao céu para continuar a sua obra de intercessão por nós, e aí ele enviaria o Espírito Santo que também é Deus para continuar a sua obra só que agora não limitado pela parte física, pois Jesus estava fisicamente ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo aqui no mundo, só que o Espírito Santo continuou a mesma obra de Jesus, só que agora não está limitado fisicamente, ele pode estar em em todos os lugares, pois Deus é onipresente. Por isso, o Espírito Santo foi enviado para continuar a obra de Jesus. Vamos pular para o verso 21, e aqui diz, aqueles que aceitam aos meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Ou seja, o Espírito Santo nos leva a Jesus nos leva aos mandamentos, pois os dez mandamentos revelam o caráter de Deus, revelam o caráter de Jesus. Por isso, nós não conseguimos guardar os mandamentos por nós mesmos, mas o Espírito Santo faz uma obra em nós e é o que o texto está dizendo aqui. Por isso, você pode ter a certeza de que o Espírito Santo atua diariamente, constantemente na sua vida. Vamos avançar e vamos ler então mais dois versos do capítulo 14, os versos 26 e 27. Que dizem assim: Mas quando o Pai enviar este outro Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Olha que maravilha, olha o que o Espírito Santo faz em nós. Verso 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, ou a minha paz vos dou. E essa paz, essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Você não precisa ter medo. Porque Jesus está contigo na pessoa do Espírito Santo. Jesus não nos abandonou, Ele enviou um outro Consolador, Ele enviou o Espírito Santo para nos dar a paz que excede todo o entendimento. O mundo não, não consegue dar esta paz a nós, só que o Espírito Santo dá essa paz a mim e a você. E nós podemos descansar na presença de Deus, certos do cuidado e também da proteção do Espírito Santo em nossa vida. Agora que você já compreendeu um pouquinho sobre o Espírito Santo, o que Jesus fala sobre o Espírito Santo, ali em João capítulo 14, não é o único lugar da Bíblia que ele fala sobre o Espírito Santo, agora nós podemos ir para as nossas perguntas. Por isso, pastor Jim, nós vamos para a primeira pergunta. Você vai poder acompanhar no seu guia de estudos físico, ou quem sabe no PDF, ou o texto vai aparecer aí para você. Primeira pergunta, pastor Jim. Jesus instruiu os discípulos a esperar o derramamento do poder do Espírito Santo. E como isso se cumpriu? Muito bem, obrigado, pastor Leonardo.
1: E esse texto que, que você leu, de João capítulo 14, é um texto clássico. Eu creio que não poderíamos abrir esse tema sem ler João capítulo 14. Porque a promessa maravilhosa de Jesus Cristo, de que eu e você, de que nós não estaríamos órfãos, solitários, mas o Consolador está em nosso meio. E aqui nós vemos um momento, Atos capítulo 14, né, que Jesus ele, ele já, já ascendeu aos céus, os discípulos estão sozinhos, não é assim? E a promessa começa agora a se cumprir, a promessa começa a se cumprir. Então vamos dar uma olhada na tela, o texto vamos ler juntos, Atos capítulo 2, o verso 1 a 4 diz assim, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impite... impiteoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, essa é a concretização da promessa que Jesus fez, e o que o pastor Leonardo leu aqui, em João capítulo 14. Vamos dar uma olhada um pouco mais próxima desse texto. Quando olhamos para Atos capítulo 2 vemos que Jesus tinha dado uma orientação para os seus discípulos. Eles ficaram amedrontados com toda aquela cena onde Jesus foi, foi aprisionado, Jesus foi espancado, toda aquela cena deixou os discípulos amedrontados e eles começaram assim a temer pela sua própria vida. E Jesus ele foi crucificado, mas Jesus ressuscitou, teve um momento com eles e Jesus falou assim, olha, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam ficar unidos, porque o Consolador virá. E quando o Consolador for derramado, o Espírito Santo for derramado, Ele irá ensinar vocês, Ele irá conduzir a vida de vocês. E quando olhamos para, para Atos capítulo 2, é a vinda do Espírito Santo. Nesse dia, uma festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, mas uma festa que celebrava as primícias, as colheitas... eles estavam reunidos, reunidos no mesmo lugar... e nesse momento eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E é extraordinário ver que o Espírito Santo ele atua na vida de seres humanos. Ali estavam todos eles, os apóstolos, os discípulos de Jesus... e é claro, seres humanos como você e como eu com as suas dúvidas, com seus temores, com os seus pecados, porque também eram seres humanos. Mas hein, o que é mais interessante aqui é a forma como Deus age no ser humano. Ele transforma o seu coração e usa o ser humano para ser o porta-voz da grande mensagem. Depois desse grande acontecimento do derramamento do poder do Espírito Santo, ele sai para pregar. E Pedro, ele prega um lindo sermão. Depois você dá uma olhadinha no restante aí do capítulo 2. Pedro, ele prega sobre Jesus Cristo. Uma linda mensagem, um lindo sermão cristocêntrico, trazendo as evidências da pessoa de Cristo Jesus. Pedro não podia fazer isso humanamente pelo conhecimento dele. Pedro somente pregou daquela forma, levando as pessoas ao arrependimento, porque Pedro estava totalmente tomado pelo poder do Espírito Santo. Então, respondendo a pergunta para você anotar aí no seu, no seu material, no seu caderno, no seu livrinho, ou na folha que você todos os dias, né, o bloco, que você todos os domingos, você tem anotado as perguntas e as respostas, Jesus instruiu os discípulos a esperar o derramamento do poder do Espírito Santo. Como isso se cumpriu? Se cumpriu quando todos estavam juntos, unidos, cada um, em oração esperando esse poder e para recebermos também o poder de deus precisamos ter o no nosso coração o sentimento de unidade precisamos ter o no nosso coração uma ligação especial com deus orando se entregando aí sim esse coração vai estar preparado para receber o poder do espírito santo como é gratificante saber que o espírito santo quer usar você o espírito santo quer usar a mim não é pastor Leonardo, ele está à disposição de todas as pessoas. Quais os principais resultados do Pentecostes para a Igreja
2: Apostólica? Essa é uma pergunta interessante, pois nós continuamos o nosso estudo. Uma vez que o Espírito Santo foi enviado, como o pastor Jim falou, no dia do Pentecostes, então, quais são os principais resultados? É o que nós vamos ler em Atos capítulo 2, o verso 38, que vai aparecer aí na sua tela, e nós poderemos ler juntos. Então, este texto diz assim, E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este texto realmente é maravilhoso, pois fala sobre o batismo, uma experiência Sim. que todos nós devemos ter. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o batismo, você pode acessar o nosso canal aqui do YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília, e ali nos vídeos, na, na abinha de vídeos, tem uma playlist que tem... Tem todas, todos os estudos, todos os vídeos né sobre esta série. O estudo número 15 fala sobre o batismo, exclusivamente sobre o batismo. E você pode acessar lá para você entender um pouquinho mais do que a Bíblia fala sobre o batismo. Mas este texto aqui de Atos, capítulo 2, o verso 38, fala sobre o batismo, mas também fala sobre o dom do Espírito Santo. Aqui... É, o autor bíblico está mencionando que o batismo ele está vinculado ao recebimento do Espírito Santo. Porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Pedro está dando uma ênfase para o batismo em Jesus Cristo, pelo ministério de Jesus Cristo, mas nós somos batizados em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no momento em que nós somos batizados, nós já recebemos o batismo do Espírito Santo. Não é algo posterior. A Bíblia neste texto e em outros textos, apresenta que é no mesmo momento. Não é devido àquilo que eu vou fazer, se eu sou gente boa ou não, se eu vivo uma vida boa ou não, se eu faço boas obras ou não. O batismo do Espírito Santo é recebido realmente quando nós somos batizados nas águas. E Jesus é um maior exemplo. Quando ele foi batizado, ele recebeu também o Espírito Santo simbolizado na pomba. Mas o que nós estamos vendo neste texto é algo muito interessante. Nós estamos vendo os passos da experiência de um novo cristão. Isso mesmo. Todos nós passamos por essa experiência em algum momento da nossa vida, quando nós estamos nos convertendo, conhecendo a Jesus, e talvez você esteja nessa fase, conhecendo a Bíblia, estudando um pouquinho mais. Então, aqui a Bíblia apresenta os passos dessa experiência. E talvez nós, que já fomos batizados, já pertencemos a esta família de fé, nós também estamos passando por este processos. Então, o texto aqui está nos dizendo que primeiro ocorre o arrependimento. Isso mesmo. Nós precisamos nos arrepender dos maus caminhos. Nós precisamos mudar o percurso de vida. Se estamos indo por um caminho errado, agora precisamos ir pelo caminho correto. Depois que nós somos passamos por este processo de arrependimento, que é algo que o Espírito Santo faz em nós, não é algo natural a nós, nós também passamos pelo processo do batismo. O batismo é o perdão dos seus pecados, é quando você recebe uma nova vida em Cristo Jesus e então você pode ter uma novidade de vida. Você não vive mais para o pecado ou para este mundo, mas você vive agora para Cristo, para uma nova vida em Cristo Jesus. Você se arrepende e é batizado e então os seus pecados são perdoados, este é o terceiro passo, e o último, você recebe o Espírito Santo, e este recebimento do Espírito Santo não é o final de uma jornada, não é um certificado de conclusão de curso, onde agora você tem uma honra ao mérito, concluir, agora eu sou graduado, um bacharel, ou quem sabe sou mestre, um doutor, ou mesmo assim um PHD. Não é isso. Quando você recebe o Espírito Santo, é porque você vai receber poder para continuar essa caminhada. E nós vamos verificar como essa caminhada é feita nas perguntas seguintes. Então, eu quero fazer um convite para você. Se você está neste processo de arrependimento, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus através do batismo. E você que já é batizado, saiba que diariamente você é batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está batendo no seu coração para que assim você seja transformado cada dia à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pastor Jim, terceira pergunta, em Tito capítulo 3. Essa pergunta diz assim, para que então é concedido o Espírito Santo? É então, uma complementação da Isso pergunta mesmo. anterior.
1: A pergunta anterior falou sobre arrependimento, falou sobre batismo, algo que todo aquele que se aproxima de Cristo Jesus, ele tem que passar por essa experiência. Então abra sua Bíblia aí, em Tito capítulo 3, no verso 4 a 7. Vamos ler esses versos na tela, junto com a pergunta. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim... Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse texto, ele mostra algo prático, né, pastor Leonardo? Ele vem assim em um complemento daquilo que você comentou, que é o arrependimento, chega-se ao batismo, é impressionante que o texto ele vem marcando essa realidade, né? Quando você vivia essa vida, quando você estava distante de Deus, quando você estava desgarrado, escravo, e às vezes as pessoas se encontram assim, não é?
2: Você acha possível, pastor Leonardo, uma pessoa viver dessa forma? Eu acredito que não. Seria uma vida totalmente sem esperança, sem alegria, sem o senso de pertencimento. Por isso que é importante nos unirmos e o papel do Espírito Santo é extremamente viável e importante neste, nessa transformação e unidade né, do corpo de Cristo. Maravilha. Esse é o que nós queremos, nós esperamos, o que Deus espera de você.
1: Mas enquanto não recebemos o Espírito Santo, aqui na, na Bíblia há uma palavra, diz o seguinte, no passado... Éramos, aí vem dizendo aí algumas características. Então é possível a pessoa, sem ter a presença
2: do Espírito Santo, viver dessa forma, né? Sim, é possível, mas é extremamente importante realmente a pessoa sempre estar à disposição para ser transformado também. Que legal, olha que impressionante que o pastor Leonardo falou aqui, complementando a nossa resposta,
1: é importante a pessoa estar à disposição ou abrindo o seu coração. E se no passado éramos assim... Quer dizer que no presente há uma possibilidade de transformação. E essa transformação acontece quando somos alcançados pelo poder do Espírito Santo. O Consolador, esse Deus maravilhoso que está em nosso meio. Para que é concedido o Espírito Santo? E essa pergunta, sabe, professor Vou, vamos conversar um pouquinho aqui, tá bom? Algumas pessoas acham que o poder do Espírito Santo é para a pessoa ter, assim, algumas experiências emocionais, né, e alguns dizem, olha, você não foi batizado aí no Espírito Santo, então você é limitado é, aqui na igreja, você é, não tem ainda experiência, porque você ainda não viveu algumas questões,
2: sabe, práticas, e, existe isso ou não? Eu acredito que algumas, algumas comunidades de fé, algumas pessoas também acreditam, que falam, não, você foi batizado, beleza, mas agora você precisa mostrar que você está no caminho certo, precisa passar por algumas experiências para assim você realmente mostrar que o Espírito Santo está em você. Posso,
1: posso colocar um, um temperinho aqui para... Coloca. Isso aqui está lá para frente, na última pergunta o pastor Leonardo vai comentar sobre isso. Vou falar assim um pouquinho para você dar uma olhada no material. É, alguns dizem assim, alguns meios... É, religiosos, olha você não fala em línguas viu isso? você não fala em línguas então você
2: não é batizado com o poder do Espírito Santo e aí? aí realmente nós estamos é aquilo que nós falamos não demonstramos algo exterior, mas eu não me lembro de Jesus ter falado em línguas, pelo menos, mas eu lembro que ele recebeu o Espírito Santo logo após o batismo por exemplo, isso mesmo então, algumas pessoas estão mais
1: preocupadas olha atenção nisso Algumas pessoas estão mais preocupadas com o exterior ou com a aparência daquilo que está recebendo. Ah, fala em línguas, ou tem o poder de cura, ou tem o poder de profetizar, ou tem o poder, sei lá, de fazer alguma prática é, é religiosa. Mas na Bíblia, o que esse texto aqui de Tito falou, marque esse texto na sua Bíblia. O que esse texto falou é que o Espírito Santo é concedido, sabe para quê? Não é para o ser humano falar línguas, não é Não é para o ser humano falar línguas, não é para ter o dom de, de profetizar como é nos meios evangélicos hoje, não é para a pessoa ter aí o dom de cura como é nos meios evangélicos, mas o Espírito Santo é concedido hoje para a transformação e salvação das pessoas, Isso mesmo. então no passado a pessoa era de uma forma... E aqui diz aqui, era insensato, era desobediente, era a mãe das paixões, dos prazeres, maldade, inveja. O ser humano comum por aí. Mas quando é alcançado pelo poder do Espírito Santo, há uma transformação. Então, querido, coloque isso no seu coração. O poder do Espírito Santo era para, é para transformar uma pessoa e levá-la à salvação em Cristo Jesus. Respondido não? Mais do que isso. Perfeito? Isso aí. Podemos ir para a pergunta número 4? Então, vamos aí para a pergunta número 4.
2: Qual é a obra do Espírito Santo no mundo? Essa é uma pergunta que é basicamente a mesma pergunta número 3. Praticamente. E nós vamos ler em João capítulo 16, os versos 8 e 13. E os textos irão aparecer aí na sua tela e nós poderemos ler juntos. Então, João capítulo 16, primeiramente o verso 8 diz assim, E quando ele vier, aqui o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas Agora o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Acredito que nem precisa de comentário, não, né? Não, eu,
1: eu, eu sou apaixonado por esse verso, viu, pastor Leonardo? Porque ele, ele mostra a
2: evidência, a prática e a pessoa do Espírito Santo na vida de um crente. Realmente. E como você falou no texto anterior de Tito, que o Espírito Santo veio para a transformação do que a pessoa era, para o que ela vai ser pelo poder do Espírito Santo, aqui em João capítulo 16, nós temos de uma forma mais clara e prática aquilo que você falou. Por isso, vamos analisar melhor estes dois textos de João capítulo 16. Aqui nós vemos no texto de que o Espírito Santo vem com algumas tarefas. Você não viu exclusivamente sobre dom de línguas ou a questão dos dons. O Espírito Santo nos dá dons. Só que se nós verificarmos a obra suprema do Espírito Santo, é essa questão da transformação de vida. É isso mesmo, o Espírito Santo tem este trabalho. Eu posso dizer que é o trabalho principal. E como ele faz isso? Quais são esses aspectos práticos? Ele nos convence do pecado. Isso mesmo, o Espírito Santo vem para trabalhar em nós, para nos convencer do pecado, para mostrar o que é o pecado, para que assim nós sejamos levados ao arrependimento. Mas como eu sou convencido do pecado? Como eu descubro o que é pecado? Através dos 10 mandamentos. Você agora está percebendo como uma coisa liga a outra? É como se fosse um quebra-cabeça, se você tira uma peça, todo mundo percebe que está faltando uma peça. Por isso a Bíblia precisa ser pregada em toda a sua plenitude, precisa ser estudada de forma completa. Por isso, o Espírito Santo nos convence do pecado, sabe para quê? Para nos tirar da perdição, para nos tirar da morte eterna, para nos levar à vida, para nos levar ao caminho, à verdade e à vida, que é Cristo Jesus. Também vimos aqui no texto que Ele também nos convence, nos leva à justiça. Isso mesmo nos mostra o que é a justiça. Deus é amor e é justiça. Por isso, por que, que Ele nos leva à justiça? Para mostrar o que é correto. Então, Ele nos convence do pecado, nos tira da perdição e também nos mostra o que é correto e também nos mostra o juízo. Nós já estudamos sobre o julgamento, sobre o juízo e todos nós seremos julgados pelos nossos atos. E por que, que vai ocorrer um julgamento? Se Deus é amor e é justiça, por que, que todos nós seremos julgados e realmente nós tem essa, existe essa mensagem de julgamento, de julgamento para nos despertar, para despertar a nossa mente e apelar ao nosso coração. Para que nós tenhamos um senso de urgência, porque nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós devemos saber que devemos ser transformados e deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente e o nosso coração. E também, como nós lemos no verso 13, nós vimos que Ele nos guia na verdade. Ele nos guia em toda a verdade, não é parte da verdade. Não é apenas uma parcela da verdade, é em toda a verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Por isso, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos direcionar, guiar o nosso estudo bíblico, guiar a nossa vida e assim sermos transformados a cada dia. Então, por isso, deixa o Espírito Santo... Atuar na sua vida, abra o seu coração, a sua mente, para o trabalho diário do Espírito Santo. Por isso, nós vamos então para a pergunta 5, para sabermos então qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Você precisa abrir a sua mente, o seu coração? Mas para quê? Vamos ver mais alguns aspectos práticos do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Isso mesmo, nós temos aqui
1: cinco textos, cinco textos. Vamos ficar aqui nós dois agora, lendo esses textos. Então acompanha aí na sua Bíblia, vá anotando aí no seu bloco, no seu caderno, ou até também, se você tem né, o guia de estudos, você tem aqui já a sequência dos textos. São cinco textos que mostram a obra do Espírito Santo na vida do crente. Não é isso? Você já está com o próximo texto aí marcadinho? Estou com Ezequiel. Isso mesmo, eu vou ler aqui Salmos... O livro de Salmos, mais o Salmo 51, o verso 10, o verso 12. Anota aí, abra sua Bíblia, Salmo 51, o verso 10 a o verso 12. Diz assim: Olha, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença nem me retires o teu Santo Espírito. Que extraordinário isso, não é? É o apelo aqui, dizendo, Senhor, olha, cria em mim, dentro do meu coração, um coração puro, um coração é, livre de, 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 de pecado, livre de pensamentos negativos, né? E não não fique longe de mim, não fique longe de mim. E o salmista dizendo, né? Isso aqui é o é o, é o Davi abrindo o coração depois que ele cometeu um grande pecado, né, com aquela jovem, matou o marido dela e assim por diante. Então Davi estava assim um coração completamente constrangido, se entregando a Deus. e Ele faz um pedido aqui: por favor, não retires de mim o poder do Espírito Santo. Ele já compreendia. que é interessante Davi compreendia a presença desse poder na vida dele. Então qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente? Criar um coração puro, criar um coração de arrependimento, criar um coração que reconhece as suas faltas
2: e recorre à salvação em Cristo Jesus. Podemos para o segundo texto? Podemos sim. Ezequiel capítulo 36, os versos 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Muito bem, e
1: aí, o que você acha? Quais são o elemento especial desse texto? que caracteriza a obra do
2: Espírito Santo na vida do crente? É basicamente aquilo que nós lemos no, no Salmo 51, que está falando, coloque em mim um coração puro, eu colocarei um coração de carne, não é um coração de pedra que é, que é inacessível, mas um Isso coração é. de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito. Essa é uma promessa. Aqui nós temos um pedido de Davi e aqui nós temos uma promessa de Deus. Então eu vou colocar um coração de carne. De carne. E essa, e essa referência,
1: né? essa ilustração, um coração de pedra, né, pastor Leonardo? E um coração de carne, é, tem muita gente que tem o um coração de pedra. <risos> não tem? Tem. tem muita gente que tem um coração de pedra e quem sabe pode ter alguém aí assistindo agora com um coração duro, um coração de pedra, que tem dificuldade de aceitar, que tem dificuldade de abrir a vida a Cristo Jesus por vários motivos. Mas o poder do Espírito Santo quer trocar esse coração, não é isso? Isso mesmo. O Espírito Santo quer colocar um coração de carne e esse coração de carne... É apenas um, um símbolo, apenas uma ilustração para dizer aquele coração que aceita, que ama, que se abre, que reconhece, que é humilde, né, que é humilde para aceitar a presença de Deus. Vamos para o próximo texto. Então já vimos aí Salmos, né, o livro no livro de Salmos, o Salmo 51, 10 a 12, já vimos aqui Ezequiel, né, 36, 26 a 27, vai anotando os textos. Agora vamos para Romanos. Capítulo 8, o verso 26 a 27. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Diz assim, olha, da mesma maneira, também o Espírito, está falando sobre o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha, essa sequência de textos aqui estão extraordinárias, Sim. né? É para você anotar, não esquecer, relembrar e sempre poder ler novamente esses textos, porque são maravilhosos, queridos. O Espírito Santo, ele sabe que nós não sabemos orar, ele sabe disso. Às vezes as nossas orações são totalmente erradas, né pastor Leonardo? Às vezes nós estamos pedindo algo e não é aquilo que nós estamos precisando no momento. Né? Às vezes nós falamos alguma coisa completamente equivocada, o que o Espírito faz? O Espírito Santo, ele sonda, ele conhece e ele traduz essas orações para que ela chegue na presença de Deus de uma forma que, que daquilo que realmente nós necessitamos. Então o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Tenha certeza que em suas fraquezas tem alguém que apoia e ajuda você. E agora, em 1 Coríntios,
2: capítulo 12, o que diz lá? Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 7 e 11. Então, diz assim, você pode comparar na sua Bíblia, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ou seja, o dom é concedido pelo Espírito para benefício de todos nós. E o verso 11, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Ou seja, você pode ler depois os versos 8, 9, 10 e continuar lendo o capítulo 12, 13 e 14, que você vai ter uma compreensão melhor dos dons espirituais. E quem concede os dons? O Espírito Santo. Só que o papel do Espírito Santo não é apenas nos dons, né, Pastor Ginho? Claro, com certeza. E vamos lá para Gálatas. Uhum. Gálatas capítulo 5,
1: o verso 22 e 23. Então tivemos a sequência aí de cinco textos Galatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é o amor. E aí vem alegria, paz, longanimidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então aquela pessoa que está conectada ao Espírito Santo, está recebendo o Espírito Santo, essas essas características ou esses temperamentos, essa, essa forma de viver, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, né? a bondade, a fidelidade, a mansidão, e aí tem aqui a, a última característica: o domínio próprio faz parte da vida dessa pessoa. Olha coisa é interessante aqui, pastor Leonardo. Às vezes tem pessoas, até líderes aí, né, nós estamos um pouquinho mexendo aí com a realidade prática do mundo religioso hoje. É, algumas pessoas dizem, não, porque eu sou batizado com o poder do Espírito Santo. Você já viu isso não? Já ouvi. Já ouviu? E você, já ouviu também em algum momento isso? E nós já falamos aqui, né, nos, aí nos, nos temas passados, né, sobre a igreja verdadeira, sobre muitas coisas sobre esse aspecto, o verdadeiro dom de profecias, o verdadeiro profeta e assim por diante. E as, algumas pessoas dizem, não, eu, porque eu sou batizado com o poder do Espírito Santo querido, se alguém realmente está sendo conduzido pelo Espírito Santo, essas características fazem parte da vida da pessoa, então se a pessoa diz, eu sou batizado com o poder do Espírito Santo mas a pessoa
2: ela não é bondosa, e aí? É o que nós falamos no estudo passado. Para a pessoa, para nós sabemos se um profeta é verdadeiro ou não. Nós temos ali algumas características que todas precisam ser seguidas. Se você estudou conosco, você vai se recordar. E uma delas era pelos frutos o conhecer. Isso mesmo. Ou seja, se uma pessoa falou eu recebi o dom do Espírito Santo, ou dom do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, mas não mostra o fruto do Espírito e todas algumas as outras características. características. Demonstra que não está tão correta essa fala não.
1: Isso mesmo, por isso que sempre é bom, em todos os momentos, olhar para a Bíblia e através da Bíblia reconhecer o que Deus quer fazer na vida das pessoas. E a Bíblia, ela mostra a verdade e a verdade nos liberta, a verdade nos protege dos enganos que Satanás nos rodeia diariamente para nos arrebatar e nos tirar dos caminhos de Deus. Então você viu aqui quatro, né, cinco, perdão, obras que o Espírito Santo é, faz na vida dos cristãos. Mas vamos para a pergunta 6, pastor Leonardo, está lá em 1 Pedro 111
2: diz assim, sobre o que o Espírito de Cristo Testemunhou por meio dos profetas. Então o texto irá aparecer na sua tela e você vai poder ler junto conosco a, a pergunta número 6. Então diz assim em 1 Pedro capítulo 1, verso 11: Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então aqui nós vimos algumas palavras, sofrimento de Cristo, a glória uhum. que haveria de vir. Então nós temos aqui um joguinho de palavras, né o sofrimento e glória. O que tudo isso significa? É o que nós vamos analisar agora. Então aqui nós temos essa pergunta sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas. Se nós vimos a obra do Espírito Santo, tudo o que Ele faz em nossa vida, a questão da transformação, então o que Ele testemunhou? Nós lemos aqui em 1 Pedro, e Pedro está mostrando isso, que nós temos o sofrimento de Cristo aqui na terra, a morte dEle, mas também temos a ressurreição de Cristo. E ele ressuscitou em glória e em majestade também. Só que o que este texto está querendo nos dizer é que o Espírito Santo preparou também um povo para a primeira vinda de Cristo Jesus. Isso mesmo, Jesus, o Espírito Santo preparou este povo para o nascimento de Jesus. E assim eles estavam esperando ou não a Cristo Jesus. Nós percebemos que os, é, os anjos tiveram que aparecer para os pastores para que assim eles pudessem ver o nascimento de Jesus. Os reis magos, eles se apegaram em uma única profecia para o nascimento de Jesus. E muitas vezes, o povo da promessa, o povo que estava já tinha muitas profecias, que o Espírito Santo estava preparando, eles não perceberam o nascimento de Jesus e não estiveram ali no nascimento do rei dos reis. Ou seja, o Espírito Santo estava ali enviando mensagens e preparando um povo para a primeira vinda de Jesus. E sabe de uma coisa? Nós também podemos participar do sofrimento de Cristo Jesus. O Novo Testamento nos apresenta isso. Se você ler 1 primeira Coríntios, em alguns textos, apresenta e também outros textos mostram que nós participamos do sofrimento e da morte de Cristo Jesus. Só que a esperança é da glória de Cristo, onde Ele vai voltar uma segunda vez. Onde Ele vai vir para nos levar. Para um lar, preparado para mim e para você. Por isso, da mesma forma que o Espírito Santo preparou um povo para a primeira vinda, Ele está preparando um povo para a segunda vinda de Cristo Jesus. E eu e você temos esta oportunidade de aceitarmos e também testemunharmos, pregarmos para outras pessoas, para que assim... Estas pessoas possam ser levadas ao arrependimento, ao batismo, ao perdão de pecados e à santificação, à transformação em Cristo Jesus, que o Espírito Santo faz em mim e em você. Por isso, sobre o que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas? Testemunhou que Cristo viria sofreria e também ressuscitaria e que nós participamos do sofrimento de Cristo hoje e estamos sendo preparados para receber Cristo Jesus em glória, não mais como um, é, um servo ou quem sabe com uma coroa de espinhos, não mas agora como rei dos reis senhor dos senhores, com uma coroa de ouro por isso o Espírito Santo nos prepara para este grande dia e você está preparado? Eu estou preparado. Pastor Jim, você está preparado? a sempre. E a nossa igreja, a nossa família também está preparada e você precisa fazer parte deste movimento. Por isso você é membro desta igreja, desta família, você precisa se envolver na pregação do Evangelho, deixar o Espírito Santo fazer a obra dele em sua vida para que outras pessoas sejam levadas aos pés de Cristo. E se você ainda não faz parte da nossa família, eu já quero te dar boas-vindas, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando ao seu coração e você só precisa aceitar então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa família. Mas nós precisamos continuar o estudo. Vamos lá. Nós temos a penúltima pergunta, pergunta número 7. Pastor Jim, qual é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com isso? Muito bem, vamos ver esse texto na tela, Mateus
1: capítulo 28, verso 18 até o verso 20. Nós lemos assim... E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é o texto da grande comissão, é aquilo que Jesus coloca no, nas minhas mãos, nas suas mãos, para levarmos essa mensagem poderosa. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses versos. Quando olhamos para Mateus capítulo 28, né, nesses últimos versos aqui, o 18 e até o verso 20, nós vemos que Jesus, ele coloca nas mãos dos discípulos, que romperam a história, romperam tempo... e chegou até os nossos dias... essa grande comissão... que Jesus faz todos os dias para os seus filhos... para os seus seguidores... e aqui nós vemos a missão da igreja... a missão da igreja hoje... e nós já falamos em outros temas... sobre essa realidade... a missão da igreja... não é ter mais templos... a missão da igreja... não é ter muitos recursos... A missão da igreja não é ter aí, quem sabe, né, a maior audiência da televisão, não. A missão da igreja é pregar o evangelho, é pregar a Cristo Jesus. A missão da igreja é levar o evangelho eterno para as pessoas. E é claro. Se para levar o Evangelho Eterno precisa da televisão, vamos usar a televisão. Se para levar o Evangelho Eterno precisamos ter muitas igrejas, vamos ter muitas igrejas. Mas o principal objetivo é ensinar as pessoas, é levar essa mensagem. E aqui o texto, ele comentou sobre isso, né? ele diz, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, meu querido amigo, minha querida família, membros aqui da Igreja Central de Brasília, e você que nos acompanha já há vários domingos, você que está entrando no, no nosso canal, quem sabe hoje, pela primeira vez, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, claro, a Igreja Central de Brasília tem essa missão no seu coração. A missão é ensinar as pessoas, levar esse Evangelho de salvação para todos. Todo o mundo para todas as pessoas. E aqui na nossa igreja nós temos várias classes de estudo da Bíblia. Temos classe para as, aquelas, os, os juvenis, que são as crianças ali com 10, 11, 12 anos. Nós temos classe bíblica para os jovens, para as pessoas adultas, temos classe bíblica para os surdos, temos classe bíblica para aqueles que se interessam pela temática de saúde. E nós estamos aqui já há 19 domingos falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre a Bíblia e o poder transformador que Cristo tem na sua vida. Mas olha o elemento especial, porque o tema de hoje é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem a ver com essa dinâmica de ensinar? Você percebeu aqui? Porque aqui falou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? que o céu está interessado, que Deus está interessado na salvação das pessoas, que o Filho está interessado na salvação de pessoas e que o Espírito Santo está interessado na salvação de pessoas. Podemos dizer que o objetivo, o propósito principal de Deus, do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo, o propósito principal é salvar você ele quer arrancar você do reino das trevas e levar você para o reino da luz de Cristo Jesus que maravilhosa realidade você não acha? o Espírito Santo ele faz parte da nossa vida como um todo ele quer nos resgatar ele quer tocar o nosso coração ele quer que todos os seres humanos conheçam a Cristo Jesus e a última pergunta que tem a ver com esse processo, né, de conhecimento, esse processo da caminhada cristã, qual é o papel do Espírito Santo no
2: processo de santificação do crente? Para respondermos essa pergunta, vamos então para Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. O texto não vai aparecer na tua tela, nós vamos acompanhar juntos, vamos ler juntos este texto. Então abra sua Bíblia ali no Novo Testamento para lermos Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Então, você já está procurando este texto. Eu tenho certeza que você já conseguiu compreender e encontrar. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler os versos 3 a 8. E estes versos dizem assim, A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Aqui eu quero fazer um pequeno, uma pequena pausa. Aqui está, a vontade de Deus é essa. Então, pastor Jim, okay. essa é a vontade de Deus. Ponto final. Não sou eu dizendo, mas é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso, vou ler novamente. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto, não prejudique nem engane um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Verso 7 Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura, Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Ou seja, Deus dá o Espírito para cada um de nós. E se nós rejeitamos realmente aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós não estamos rejeitando um conselho humano, mas nós estamos rejeitando a vontade de Deus em nossa vida. Por isso, você precisa ter a certeza do qual, de qual é a vontade de Deus para você. Você precisa saber que realmente nós precisamos viver uma vida de santidade. O Espírito Santo nos santifica e assim nos torna semelhante a Cristo Jesus. Você percebeu que aqui não mencionou a questão dos dons espirituais. Sim. Que não mencionou, por exemplo, o dom de línguas. Não. E nós percebemos que os dons são importantes, o Espírito Santo nos dá dons. E esta é uma das obras do Espírito Santo. Só que, se você quer entender um pouquinho mais sobre o dom de línguas, eu tenho um conselho para você. Você, quem sabe, já tem o PDF é, deste estudo. Ali nos desafios semanais que nós temos, você vai ver ali um quadro para você descobrir qual é o verdadeiro dom de línguas. Então, eu quero te aconselhar a depois você pegar o PDF ou seu guia de estudos e você verificar qual é a diferença entre o verdadeiro dom de línguas e o falso dom de línguas. E você vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Por isso... Eu tenho certeza que você hoje quer decidir abrir o seu coração para Cristo Jesus. Para que o Espírito Santo atue na sua vida. E como sempre, Pastor Jim, nós precisamos fazer um compromisso. E qual é o compromisso de hoje? É isso mesmo. Depois de lermos todos esses
1: textos e de perceber de uma forma clara, Pastor Leonardo, que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. E quando conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Nos liberta de tantas situações, de tantas experiências que nos afastam de Deus, o Espírito Santo quer conduzir você para Deus. Mas eu quero fechar aqui, dentro desse momento aqui, do compromisso de fé, pastor Leonardo, eu vou repetir o texto que você leu, não todo ele, uhum. tudo bem? É apenas ali o verso 7, né, aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 7 eu quero repetir esse texto porque para mim ele... Não, é um ele,
2: excelente texto. É um
1: excelente texto. Então, querido amigo, quero falar com você agora um pouquinho sobre essa realidade desse texto. Então, vamos lá, volte sua Bíblia, né, lá para é, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 7, que diz assim, achou aí na sua Bíblia? Ok, perfeito. Então, vamos aí junto ler esse texto que tem a ver com o nosso compromisso de fé. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Percebeu? O Espírito Santo ele ensina você. O Espírito Santo ele protege você. Porque ao você conhecer a verdade, você é liberto e você é protegido. O Espírito Santo ele adverte, ele corrige. O Espírito Santo ele nos afasta das coisas desse mundo. Pois Deus nos não nos chamou para a impureza. Sabe o que é isso? Deus não chamou para as vivências desse mundo. Deus não chamou para as coisas humanas e terrenas. Ele quer levar você para ter uma experiência de santificação. E a santificação é um processo maravilhoso que o Espírito Santo ele opera na sua vida. E santificação é ser separado, compreendeu? Enquanto Deus quer tirar você da impureza O inimigo quer que você esteja na impureza Deus quer tirar você da impureza E ao tirar você da impureza está separando você das coisas desse mundo É o processo de santificação Você quer abrir o seu coração essa noite Dizendo, eu preciso, eu necessito do poder do Espírito Santo na minha vida Você vai ouvir uma bela mensagem, uma bela música agora a Eunice, ela vai cantar para você. Enquanto ela estiver cantando, abra o seu coração, diga para é, o Espírito Santo, o Deus Maravilhoso, dizendo assim: Por favor, habite no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero sair das impurezas desse mundo e eu quero começar a andar ao, ao lado de Cristo Jesus, num processo de santificação se separando de tantas influências que esse mundo oferece. Essa música é para você.
0: que insistimos em quebrar
1: Obrigado, Eunice, por essa bela melodia que fechou, que veio para reforçar tudo aquilo que você estudou essa noite, abrindo a Palavra de Deus. O Espírito Santo é um Deus maravilhoso que trabalha no nosso coração, na nossa vida, nos levando a conhecer a verdade. E essa verdade nos leva a ter uma experiência com Cristo Jesus. Você aceita a verdade no seu coração? Você quer abrir o seu coração para receber o poder do Espírito Santo, o verdadeiro dom do Espírito Santo, que nos leva para uma transformação de vida e nos leva para a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Bondoso Deus que habita nos altos céus, muito obrigado Senhor por mais um tema, porque a Tua Palavra, a Bíblia, ela falou forte ao nosso coração mostrando a atuação e a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida das pessoas, na vida daquele que abre o seu coração para receber a transformação. Abençoe cada um que está assistindo, cada família, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada juvenil, cada criança, esse Senhor, essa Senhora de idade, por favor, venha estar com cada um deles. Que o poder do Espírito Santo seja derramado na vida dessas pessoas para compreenderem mais a palavra de Deus e o plano que Cristo Jesus tem para cada um deles. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.